0: Palabra. Hermanos, estamos en la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Dios mediante, vamos a ver este esta carta sistemáticamente, versículo por versículo, sección por sección, desde hoy y todos los domingos hasta mediados de septiembre, si Dios nos da vida. A ver en detalle lo que nos explicó el apóstol Juan sobre nuestro Señor Cristo Jesús, Dios mediante también. Vimos según la segunda carta y la tercera de Juan también. Y este, algo que necesitamos aclarar al principio, porque seguramente, si no hoy, en los próximos domingos, algunos entre nosotros vamos a cometer el error de mirar el libro equivocado. Cuando digo Juan o Primera de Juan, porque este mismo apóstol escribió varias partes del Nuevo Testamento. Escribió su evangelio con el nombre Juan. Por ejemplo, si les pido que busquen Juan capítulo 1, versículo 1, mírenlo ahora, búsquenlo ahora, Juan 1, 1, ¿qué debe decir? Pon un momento para buscar Juan capítulo 1, versículo 1. Dice el Evangelio de Juan, después de Mateo, Marcos, Lucas. Juan, capítulo 1, versículo 1: dice, En el principio era el verbo, el verbo siendo el título que Juan utiliza para identificar a Jesucristo antes de su encarnación, antes de su nacimiento. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo es igual que Dios. Estaba con Dios, pero a la vez diferente con que Dios. Vamos a ver por la revelación del Señor Cristo Jesús que está hablando del Padre y del Hijo. Hay una relación única entre ellos. Luego va a incluir el Espíritu Santo también. Vamos a encontrar que Dios siempre ha estado en relación, en una relación plena. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad. Dios en ningún momento estaba solito. Dios en ningún momento estaba solito y pensó, pues voy a crear los ángeles para que me adoren. Luego voy a crear el universo y los seres humanos. Dios nunca jamás tenía ninguna falta, ninguna necesidad para crearnos. ¿Por qué nos formó entonces? Por su amor, por su gracia. Entonces, bueno, cuando les digo Juan capítulo 1, versículo 1, ahí lo encuentran. Pero cuando les digo Primera de Juan. Si buscan ahí, se van a equivocar porque vamos a la primera carta de Juan. Busquen otra vez Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense que habla del mismo ser, de la misma persona, del verbo, pero claro es diferente. En capítulo 1, versículo 1 de su evangelio. O si habla de la misma persona, hasta dice en el principio, pero si digo primera de Juan y ustedes buscan en el lugar equivocado, ¿cómo van a reaccionar? Pastor tiene otra traducción diferente que la mía. Estoy confundido, no puedo entender lo que está predicando. Entonces fíjense bien que hay una diferencia entre el evangelio de Juan y Primera de Juan, luego segunda de Juan, tercera de Juan. Él también escribió otro libro también. Saben lo que es, ¿verdad? Escribió el, el libro de Apocalipsis también. Entonces vamos a ver su primera carta, primera de Juan. Y vamos a empezar a leer ahora mismo capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 4 para el día de hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante el Verbo de Vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea concluido. Podemos leer esto y decir, un momento, esto es muy diferente que las cartas que hemos visto en el Nuevo Testamento. Esto es bastante diferente. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a cartas como la... La carta de Judas que estudiamos hace unas pocas semanas, ¿verdad? Vuelvan a la carta de Judas de primera de Juan. Pasamos segunda de Juan, tercera de Juan y vamos a la carta de Judas. Y acuérdense cómo empezó en versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y y amor les sean multiplicados. A esto estamos acostumbrados en el Nuevo Testamento. El autor se identifica. En Primera de Juan, Juan no se identificó. Nunca dijo, soy Juan. Soy el apóstol Juan. Luego, como en Judas, esperamos que identifique a los lectores. Por ejemplo, en las cartas de Pablo que dice a las a asambleas o a las iglesias que se reúnen en Corinto. en Éfeso o en Colosse. Pero acá Juan, no, claro que escribe a la gente, pero no los identifica de dónde son ellos. Simplemente les llama a ustedes o a vosotros. Y nada más. Y no hay ningún saludo. Con Judas hubo un saludo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. En Juan, no hay ningún saludo. Nada más entra en su tema. Escribe como si empezara, pero en medio de la conversación. Y por eso de cambiar de la carta de Judas, de Colosenses, las cartas de Pablo. Ahora para Juan nos quedamos tal vez un poco desubicados. Esto no parece una carta, pero sí es una carta. Es una carta que el apóstol Juan le escribió a, a unas iglesias, probablemente con la zona de Éfeso, para enseñarles, mejor dicho, para confirmarles y para entenderlo bien, para agarrar esta forma diferente de escribir. Tenemos que tomar en cuenta que, bueno, cuando escribe Pablo, tiene su lógica que va de punto A, B, C, luego su conclusión. Y así estudiamos sus cartas. Declara A y lo lleva a B. Lo lleva a seguir y luego llega a su conclusión. Pero Juan, cuando él escribe, parece que anda en círculo alrededor de un tema central. Lo vamos a comparar de esta forma. Lo vamos a poner eh, con un ejemplo físico para, para que entendamos cómo escribe el apóstol Juan. Y voy a pensar en el púlpito. Aquí tengo el púlpito. Ahora, ¿qué perspectiva tengo yo? Este púlpito, pues para mí, es el lugar donde he predicado por este, no necesariamente en este púlpito, sino en otros también por 15 años, imagínense, Pero para mí, el púlpito es un lugar desde donde alguien predique la palabra de Dios, donde declara la palabra de Dios a las otras personas. Y cuando miro el púlpito, cuando pienso en el púlpito, pienso en este lugar especial donde Dios llame a la gente que predique, que anuncie su palabra. Ahora, vamos a ver el mismo púlpito, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de Beatriz y Valén. Están acá y miren el púlpito. Lo voy a considerar desde el punto de vista de Beatriz. Él tiene muchos años como cristiano. Ha escuchado muchos sermones desde su niñez. Ella piensa, imagino, no le he preguntado, en el cúlpito como un lugar de donde uno recibe la instrucción en la palabra de Dios. Él no ha llegado a predicar la palabra en el púlpito, no creo, pero su papá sí. Y su papá es un siervo bien de nuestro Señor predicando en el Salvador. Entonces, cuando ella mire este cúlpito, puede ser que tienen una perspectiva un poco diferente. El cúlpito es el lugar de donde recibo, donde entiendo, donde recibo la instrucción de la palabra de Dios. Aún por generaciones, donde mi papá ha sido fiel a predicar la palabra. Donde otros pastores que le han enseñado han sido fieles por los años. Y que puede ser que por las generaciones hubo una fidelidad ahí. En el púlpito, y cuando ella mira el púlpito, lo ve de esta forma. Otra perspectiva, el mismo púlpito, ¿verdad? Ok. Puedes seguir entonces, para acá, para atrás, para nuestro hermano Fidel. Ahora, nuestro hermano es, es carpintero. Entonces, él sabe manejar las hablas de madera, como cortarlas, como este cómo fabricar muebles y mostradores. En esto ha trabajado por mucho tiempo. Entonces, cuando él mira el púlpito, puede tener otra perspectiva. Él puede fijar en la clase de madera con que se ha hecho el púlpito. Y puede mirarlo a decir que, Tal vez lo construyeron con clavos o con pegamento. Y fíjense en que es una columna alta. Mira la altura y piensa si es demasiado alta. Puede ser que fácilmente se caiga de un lado u otro. El balance ahí. puede ver la forma en que se ha fabricado este cúrbito. Ahora, ¿su perspectiva es equivocada? No, al contrario. Es válida. De una perspectiva válida pero es otra perspectiva diferente que la de Beatriz y la mía, ¿verdad? Muy bien, una perspectiva más. A ver a nuestro hermano Kevin. Ahora, Kevin acaba de graduarse y tiene una mente muy lista, muy artística. Va a estudiar en la universidad la fotografía, ¿Ah? porque tiene esta capacidad de ver las cosas de una forma artística, viendo eso. En Entonces, cuando él mira el Cúpido Puede ser que lo mire de una forma diferente que yo, que Beatriz, que Fidencio, que lo mire en cuanto a los púlpitos desde hace siglos que se han construido en Iglesia. Por ejemplo, en la Edad Media, durante la Reforma Protestante, los púlpitos eran muy diferentes. Eran muy grandes. El pastor tenía que subir por escaleras al púlpito que estaría por más o menos por este lado, mirando a todos desde una altura, como en un torre, como un castillo medieval, donde uno predica la palabra y puede decir, mire cómo han cambiado los púlpitos. Estaban allá arriba antes, ahora están a nivel de todos los demás. Mucho más democrático ahora el lugar donde ponen los, los púlpitos entre la gente y también lo siguen cambiando, ¿verdad? Este púlpito parece uno un poco antiguo para algunos, porque si ve los nuevos son de plástico, un plástico claro, eh, de plexiglas, y uno puede mirar y casi ni se ve un púlpito ahí, ¿verdad? Y pueden fijarse que como por los siglos, los púlpitos como un mueble en la iglesia se va bajando y desapareciendo, Esperamos para que concentremos en, en la palabra más que el púlpito. Pero puede ser que esto sea la perspectiva de Kevin sobre un púlpito. La perspectiva mía, de Beatriz, de Fidencio y de Kevin. Vamos a añadir una perspectiva más. La perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios de este púlpito? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le encargo, dijo... El apóstol Pablo a Timoteo le encargo delante de Dios Padre, delante del Hijo que va a juzgar a todo el mundo que prediques la palabra. Según Dios, la persona que suba a un púlpito, que sea fiel, que le teme, que sea santo, que no solo declare la palabra sino que la viva también. Entonces, la perspectiva de Dios es bastante diferente. También puede ser una perspectiva de juicio o de aprobación si uno cumple la palabra declarada. Cinco perspectivas diferentes sobre el mismo mueble. ¿Cuál de estas perspectivas es correcta? Todas. Bajo, claro, la perspectiva de Dios como la más importante. Todas. La forma que Beatriz ve el púlpito es incorrecta? No, la forma que Fidencio ve el púlpito es incorrecta. Cada perspectiva es válida con tal que está, con tal que esté bajo la perspectiva de Dios. Así escribe Juan sobre un tema. Si Juan, el apóstol Juan escribiera de este púlpito, Tal vez empezaría con la perspectiva mía. Y luego continuaría, continuaría para la perspectiva de Beatriz. Y luego comentar en el mismo pulpito de la perspectiva de Fidencio. Y luego la describiría de la perspectiva de Kevin. Y luego de la perspectiva de Dios. Y luego volvería a tomar este mismo pulpito pero desde, desde una perspectiva otra vez, como la de Beatriz, pero añadiendo algo. Y luego de la Perspectiva de Fidencio añadiendo algo más, luego la de Kevin añadiendo algo más, luego de la mía, luego de la de Dios, y cada vez añade un poquito más a esta perspectiva. Por eso cuando lee el Evangelio de Juan, en especial sus cartas y también el libro de Apocalipsis, parece que anda en vueltas, parece que da círculo, que uno lee y dice, pues, ¿No leí esto hace un capítulo? ¿No es la misma lección que, que entendí hace dos capítulos? Es semejante, pero así es la forma de describir algo. Él lo hace en lo que parecen círculos, pero con cada vuelta añade algo más. Lo hace de todas estas perspectivas, pero cada vez enseñando algo más. Y si estamos acostumbrados nada más a la forma en que Escribe Pablo, o escribe Judas o Pedro, o alguno de los otros apóstoles. Si nada más pensamos, así tiene que ser escrita la palabra de Dios. Vamos a sentirnos aturdidos con Juan. Vamos a sentir que este señor da vueltas nada más. No, 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 aprécielo Es otra forma de hablar, es otra forma de explicarse. Toma un tema central y lo ve de perspectivas diferentes. Entonces, si podemos encontrar el púlpito, si podemos encontrar el tema central, si podemos encontrar el centro que Juan está mirando de todas estas acciones, ya tenemos el ancla, ya tenemos el centro en que podemos decir, ah, entiendo entonces lo que quiere decir el apóstol Juan. Encontramos el centro, encontramos el tema principal que ha notado. Si podemos hacer esto, esta carta llega a ser clara. Entonces, en estos primeros cuatro versículos, vamos a encontrar primero el centro. Lo que digo que es el centro de estos cuatro versículos. No es el tema más importante. No es el tema de más valor en los ojos de Dios, tal vez, pero claro, es que sí es importante. Pero es un centro en que podemos entender las otras perspectivas. Este tema se encuentra en el versículo 4. Estas cosas les escribimos. ¿Para qué? Para que nuestro gozo, para que su gozo sean cumplido. Vamos a ver en este pasaje, vamos a ver en el toda la carta, que un tema central es el gozo. El gozo nuestro. El gozo de nosotros o las cosas de Dios. Si encontramos este como el centro, las perspectivas empiezan a tener sentido. A ver, ¿cómo será? Empezamos por definir el gozo. ¿Qué es el gozo según el apóstol Juan? Según el Nuevo Testamento, ¿cómo definimos el gozo? Bueno, primero, de nuestra perspectiva, podemos definir el gozo como una satisfacción abundante, una satisfacción fuerte que hace que uno se siente fuerte también, una satisfacción apasionada. No es, por ejemplo, solo que uno dice que sí estoy satisfecho. ¿Esto sería el gozo? No, por lo menos no en nuestra casa, no sé en cuanto a las casas de ustedes, pero cuando alguien dice nada más estoy satisfecho, no necesariamente dice que estoy experimentando el gozo. ¿Cómo sería el gozo? Pues esto es una satisfacción, pero abundante. Estoy rebosando de satisfacción. Sería para describir el gozo. Sería que, pues, me siento fuerte en mi satisfacción. El gozo hace que nosotros nos sintamos fuertes, seguros. No es simplemente una risa leve. Y uno hace... <ríe> Cuando se siente inseguro o algo, cuando uno se siente el gozo, se siente warsas con esta reacción de gozo también y algo apasionado. Se siente algo que le motiva a buscar más gozo. Se goza tanto del gozo que busca más gozo. Entonces, si pensamos en esta satisfacción, pero abundante, fuerte, apasionada, Hemos empezado a definir el gozo. También el gozo incluye todo nuestro ser. Es este ahora que, bueno, se juega en la Copa América. No sé si ustedes tienen un equipo favorito en la Copa de América, pero cuando está ganando su equipo favorito, ¿cómo reaccionan? Con los del estadio, gol, y se grita y lo anuncia a los vecinos, y que, porque uno se goza con todo su cuerpo, con todo su ser. Cuando Juan habla del gozo, habla del gozo del mismo estilo, algo que, que, que se expresa con todo su ser, con su espíritu, con su mente, con sus emociones con la voluntad, con todo el cuerpo. Escucha cómo lo hace en versículo 1. Lo quiere desde el principio, vamos a volver a esto en un momento, lo que hemos oído. Así empieza con el oído. Lo que hemos visto. Ahora cambie del oído a los ojos, con nuestros ojos. Hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos visto, no por una visión, como estuvimos ahí dormidos y tuvimos un sueño y que no. Nosotros lo vimos con los ojos. Lo que hemos contemplado. Es un verbo casi igual que lo que hemos visto, pero lo pone bajo lupa, lo examina, lo quiere ver detalladamente desde cada ángulo, lo que hemos contemplado. Y no solo esto, y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo uno, versículos uno a tres, ya vimos sobre el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios. Era Dios. Todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por él. Podemos incluir a Colosenses por él, para él y en él también. Hablamos de Dios mismo. ¿Cómo es que palpamos con nuestras manos a Dios? ¿Escuchen el gozo del apóstol Juan? Lo hemos escuchado. Lo hemos visto. Lo hemos visto con nuestros ojos. Nosotros lo examinamos, lo palpamos acerca del al, al verbo de qué. De vida. Y eres subrayar. Y este ser, el verbo que nosotros palpamos, es un ser de vida. ¿Se acuerdan de algún momento, especialmente pensando en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos fueron invitados a palpar al Señor Cristo Jesús? ¿Se acuerdan cuándo Había un momento en particular. Cuando lo vieron. Bueno, uno que no estuvo dijo, no creo que sea resucitado. Él invitó. Jesús a Tomás, ocho días después, ¿dónde metieron los clavos? Mete tu dedo también. ¿Dónde me abrieron por el costado? Mete el cuño tuyo. Deje de ser incrédulo. Juan hace referencia a este evento acerca de Cristo Jesús. Cuando nosotros lo vimos no fue una visión celestial. No era un ser nublado que apareció a medias en nuestros ojos. Nosotros lo vimos, lo escuchamos, nosotros lo palpamos. El verbo de vida, Dios mismo que había vencido la muerte, el que había resucitado, nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo examinamos, lo palpamos también. Escuchen el gozo en la voz por cluma de del apóstol Juan. Este gozo, entonces, es una satisfacción abundante, suerte apasionada de todo nuestro ser, en particular por el Señor Cristo Jesús, el que venció la muerte. La vida fue manifestada, versículo 2, y la hemos visto. Fíjense bien que Dios Hizo algo, se manifestó en vida. Nosotros somos participantes de esto. Igual como si su papá, si su mamá, si su hermano, si quien sea, si hubiera resucitado, le impactaría la vida de usted bastante. Así ha pasado aún más con el Señor Cristo Jesús, porque es el verbo de vida, el que venció la muerte de por sí y por quien nosotros también vencemos. La muerte. Note que este gozo entonces está relacionado, está ¿no? entretejido con el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Está entretejido con el Señor Cristo Jesús, claro. Pero fíjense cómo lo describe en versículo 1. Dice, lo que era desde el principio... Ahora, si solo hablara del Señor Cristo Jesús, ¿qué habría dicho? Él que era desde el principio, ¿verdad? Si solo hablara del Señor Cristo Jesús, habría dicho él que era desde el principio, él que hemos oído, él que hemos visto con nuestros ojos, él que hemos contemplado. Porque dice lo que, en vez de él que, porque no solo habla del Señor Cristo Jesús sino también todo lo que está involucrado con el Señor Cristo Jesús también, lo que nosotros llamamos el Evangelio. Cuando Jesucristo murió, no solo murió de por sí. ¿Por quiénes más murió? Por todos nosotros. Específicamente por nuestros pecados murió. Cuando Él resucitó, solo resucitó de por sí. Resucitó por todos nosotros también. Cómo oh, vamos a incluir todo este mensaje de su muerte por nosotros, de su resurrección por nosotros, el que era desde el principio no sería suficiente. Por eso, lo que era desde el principio. El Señor Cristo Jesús, claro, era desde el principio, y también el plan para redimirnos de nuestro pecado estaba en el principio también. Ya tenía planeado la crucifixión y la resurrección del Señor Cristo Jesús, según Efesios 1.3, con lo, con nuestra salvación antes de la creación también. Lo que era desde el principio, nuestro Señor Cristo Jesús y todo el Evangelio era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué nos quiere decir en cuanto al gozo? Usted va a encontrar el gozo verdadero, no hablo del gozo de la Copa de América, no hablo de ese, el gozo verdadero, el gozo para la eternidad. Porque cuando toda la gente, a toda la gente se le haya olvidado de la Copa de las Américas, cuando dos ni se pueden acordar quiénes ganaron, quiénes perdieron. Cuando llegue esta temporada que todavía hay gozo, este gozo verdadero se encuentra fuera del evangelio. No, es imposible. Este evangelio tiene que ser la fundación de nuestro gozo. O se puede gozar de otras cosas. Pero este gozo va a ser temporal, por un tiempo, se va a desvanecer, se va a perder, luego va a volver a la rutina diaria. Pero según Juan, este gozo verdadero se encuentra en el evangelio y este será un gozo que continúa para siempre, un gozo eterno. Fíjense que este gozo encontramos en el evangelio, según lo que acabamos de ver en versículo 1. También este gozo podemos encontrar en otros versículos. Que estamos por ver en un momento. Es un gozo que supera las circunstancias de esta vida. Que es un gozo que uno no pierde cuando las cosas llegan a ser difíciles. Ahora con un dedo en primera de Juan, vayan a Juan, Juan 16.20. Jesús en la noche que fue arrestado dice, de cierto, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará. Hace referencia específicamente a su crucifixión. Cuando él es crucificado, ¿cómo van a sentir los discípulos? Tristes, van a lamentar. ¿Y cómo va a reaccionar el mundo? Él se va a alegrar, van a estar felices, se van a burlar de él. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en qué? En gozo. ¿A qué se refiere con eso? A su resurrección, claro. Refiere a que, claro, ustedes van a estar tristes, pero luego, no se preocupe, le cuento con anticipación, se van a gozar. Versículo 21. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, pero ha llegado porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado al oso niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Tiene un hijo, tiene su bebé en sus brazos y ya se le ha olvidado hasta cierto punto los dolores que se sentía hace poco, ¿verdad? Versículo 22, también ustedes. Ahora tienen tristeza. Una angustia como una mujer está por la luz, así sentían los discípulos al ver la muerte de Cristo Jesús, al ver el justo, el que nunca jamás había pecado torturado delante de sus ojos. Así era su reacción como una lamentación como una mujer que está por la luz. Ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. Y se gozará su corazón. Se gozará su corazón y fíjense qué más. Y nadie les quitará su gozo. No importa lo que le hacen a ustedes después. Después de verme resucitado, nadie le va a poder quitar este gozo. No le pueden amenazar con la tortura ni con la muerte hasta que tiren su cuerpo a animales salvajes. Pueden hacer lo que quieran. Esto no va a quitar su gozo porque he vencido la muerte. Como nos dice en versículo 23 del mismo capítulo, bajen al último versículo de Juan 16. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Podemos entender también para que en mí tengan gozo. En el trasfondo de versículos 20 a 22, estas cosas les he, les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo que vamos a tener aflicción. Esta palabra para aflicción es bien llamativa. Los griegos la utilizaban también cuando querían mm, hacer referencia a las uvas que uno exprimía para sacar vino para sacar jugo. ¿Qué hacían con estas uvas para exprimirlas? Las destruían. Las, las puso bajo aflicción. Dijo, así va a ser su experiencia en el jugo. Ustedes, mis discípulos, dijo, van a experimentar la aflicción. Van a ser aplastados como uvas en que el mundo quiere sacarle todo su jugo. Van a ser de, en, en, se, se van a hacer ¡Aplastados! Entonces todos debemos deprimirnos, ¿verdad? ¿eh? No, ¿qué dice el resto del versículo? Pero confíen, no se afligen. ¡No se preocupen! ¡Confíen! ¡Estén seguros! ¡Yo he vencido al mundo! El mundo, sí, los va a tratar horrible, los va a aplastar. Tendrán aflicción en este mundo, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Por eso tenemos este gozo, lo que sean las, circunstanci las circunstancias alrededor de nosotros. Y pasamos por dificultades en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Si pasamos por dificultades en que hasta nos arrestan por creer en Cristo Jesús y nos torturan por ser cristianos, si nos matan aún tenemos que preocuparnos, no hasta podemos tener gozo porque nuestro Señor ha vencido al mundo. No tenemos que tener en muerte. En cambio, nuestra reacción es una, una de gozo, de gozo en nuestro Señor Cristo Jesús. Aun entre las lágrimas del dolor podemos alabar a nuestro Señor Cristo Jesús que ha vencido cada dificultad, cada aflicción. Así es este gozo entonces de que habla Juan en su primera carta, volviendo a primera de Juan. Capítulo 1. Encontramos un gozo arraigado en el Evangelio. Todo lo que es acerca del Señor Cristo Jesús, como ya vimos. Encontramos este gozo que supera las aflicciones del mundo, que supera las dificultades que presenta el mundo. Encontramos este gozo porque Dios hizo algo en Cristo Jesús. Jesucristo se encarnó, estuvo entre nosotros. Lo palpamos, lo examinamos. Es un gozo también. Y viene por la predicación del Evangelio, versículo dos Porque la vida fue manifestada, la hemos visto. ¿Qué hace Juan entonces? Testificamos, dice. Él no lo tomó como una experiencia personal. Así cuando a veces, cuando algo bueno nos pasa, no queremos decirlo a la gente. Dicimos, no, bueno, esto es personal. Uh, recibí algo una bendición algo muy gozoso pero me siento apenado a declararlo a todos los demás entonces lo voy a guardar por privado pero estas noticias son tan buenas y maravillosas que no se puede contender, contener el apóstol Juan tiene que anunciar a los demás tiene que decir a los demás Juan grande es el hecho de que Dios mismo se encarnó, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos, nosotros lo examinamos, lo palpamos y ahora testificamos. A todos los demás, aunque nunca lo vieron, nosotros testificamos. Esta es la verdad. Jesucristo vivió murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y nosotros somos testigos. Testificamos. Amén. Pero no para ahí. Luego sigue otra perspectiva más. No solo testificamos, sino que más hicieron? Les anunciamos la vida eterna. No paramos solo en testificar, sino que trajimos un mensaje de parte de Dios anunciamos con autoridad la vida eterna. Lo que quiere decir acá es que el evangelio no solo es una sugerencia. Así, mire, sugiero que acepten al Señor Cristo eso. Es un consejo. Le hará bien. Dios te va a prosperar. No, esto no es sugerencia. Este no es un consejo. Es un anuncio de parte de Dios. Si no se arrepienten, están bajo condenación. Si no confían en el Señor Cristo Jesús, está bajo la ira de Dios. Arrepiéntense, confían en el Señor Cristo Jesús para tener vida eterna. Para tener este gozo eterno es un anuncio con autoridad de parte de Dios. Ven la diferencia entre una sugerencia, un consejo y un anuncio acerca del Señor Cristo Jesús. Así dice Juan acá que nosotros no solo testificamos, sino que anunciamos también. ¿Y qué anuncian? La vida eterna. Ahora, tenemos que entender que la vida eterna tiene parte en el gozo también. La vida eterna no es simplemente que vivimos y seguimos existiendo para siempre. O oh, sí, eso está bien, pero cuando uno se debilita, cuando uno se enferma, cuando uno está ya a una edad avanzada en que dice, no quiero más, quiere esa clase de vida para siempre. No, claro que no. Una vida eterna habla de una vida abundante, rebosando de salud. No en esta tierra, claro sino en la resurrección de todos los muertos, cuando vuelva el Señor Cristo Jesús, si somos resucitados o transformados con cuerpos preparados para la eternidad, para disfrutar la salud eternamente, para no nunca jamás, a pesar de miles de años, sufrir la vejez. Esta es la vida eterna, hoy oh, hay mucho más también, como veremos. Este gozo se encuentra basado en el Evangelio, basado en lo que hizo el Señor Cristo Jesús. Según nuestra reacción a este anuncio del arrepentimiento por fe en Cristo Jesús, les anunciaremos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Este gozo incluye el gozo de compartir, de convivir con todos los demás redimidos por el Señor Cristo Jesús también. Ahora, vamos a, como ya es la época de las graduaciones y varios entre nosotros se han graduado. Este, tuvimos el gozo de poder participar en la graduación de varias personas, de una que otra forma. Tal vez usted recibió eh, una invitación a la graduación de alguien de esta iglesia o de otra parte y que fue a una fiesta, les dio un regalo de, de graduación y le felicitó a la persona. Eh, Han participado en esto algunos de ustedes en las últimas semanas. De sí, gloria a Dios, son maravillosas las graduaciones. Este, y uno, pues, participa y convive con ellos para felicitarle. Y, este, y luego siguen celebrando la graduación por unos meses más. No, ya se termina la fiesta, ¿verdad? Ah, limpia la casa y, pues, se ha terminado la fiesta. Nadie le da regalos otra vez cada semana por el resto de la vida ni nada así. Este, pero esta... Comunión habla de algo continuo, de un gozo, de una felicidad en Cristo Jesús y continúa. Que continúa no solo por una fiesta, no solo un domingo, ni más, ni todos los domingos, sino constantemente, todos los días, con los hermanos que también han sido redimidos. Hay una conexión en el pueblo de Dios que uno sigue disfrutando constantemente, por semanas, por meses, por años, por décadas, por generaciones aún, porque Cristo nos ha redimido. Tenemos comunión entre nosotros. Así describe el apóstol Juan, para que también ustedes tengan comunión. Con nosotros, los apóstoles, los que vieron al Señor Cristo Jesús, sí. Es más que simplemente una declaración. Fíjense, Jesucristo resucitó. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted confía en, igual, en Él igual como nosotros, somos una comunidad. Somos una familia, lo que llamamos la iglesia. Nosotros somos una, una comunidad de gente diferente, gente incluye a los judíos, a los griegos, a los árabes, a quienes sea. Al, al confiar en Cristo Jesús, tenemos una comunión constante por el resto de nuestra existencia hasta la vida eterna. Por esto, cuando fallece alguien, nunca en cierto sentido no le decimos adiós, sino sí, hasta, hasta pronto. Porque algún día vuelve nuestro Señor Cristo Jesús y nos vamos a ver otra vez. Aun cuando se entierren la persona, cuando lo dejan en el campo santo, en el cementerio, y puede ser que no oh, pero pues algún día, la gente se va a olvidar. ¿Quién es esta persona enterrada en nuestro Señor Cristo Jesús? Él se acuerda de todos los suyos. Nos va a resucitar y nos volveremos a ver en carne y hueso resucitado, preparado para la eternidad a convivir, tenemos comunión por este anuncio también. ¿Y ¿Tiene sentido? Pero no solo entre nosotros. Leen el resto del versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Convivimos con nuestro Padre Celestial. Convivimos con su Hijo Jesucristo. Ellos están presentes con nosotros. Sí. Fíjense bien que estamos viviendo, ¿no? Entre nosotros hoy sin ninguna vista de parte de Dios. No es que Dios está preocupado ahora por los que viven en, en Japón y no puede prestar atención entre nosotros. Por su Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes Ah, en nosotros, entre nosotros, conviviendo entre nosotros ahora esta comunión que tenemos. Impresionante reconocer que a su lado le el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en su corazón, si usted es creyente, Mora, no solo visita de vez en cuando, Mora tiene residencia ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos todos juntos, están presentes de una forma muy especial. Por eso, según lo que Jesucristo nos ha mandado, celebramos regularmente la Santa Cena. Porque Él ha dicho que va a estar presente con nosotros cuando nos recordamos de la muerte de su hijo en la cruz, cuando nos acordamos de que fue por Él que somos redimidos, cuando nos acordamos de que por Él únicamente tenemos vida eterna. Él está presente para confirmar que sí, para gozar con nosotros. Es un gozo mutuo, lo que describe Juan. Entonces, así encontramos el centro de estos cuatro versículos, la cual Juan ve por varias perspectivas. El gozo. ¿Qué es este gozo? Esta satisfacción abundante, apasionada, fuerte. ¿Cómo lo encontramos? Solo en el Evangelio, no en ninguna otra parte? Solo por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús? no lo encontramos en ningún otro mensaje. Es un gozo que por responder a este anuncio, llamándonos al arrepentimiento para confiar únicamente en Cristo Jesús, por nuestra salvación, es un gozo compartido entre hermanos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, un convivio, una comunión que vamos a disfrutar eternamente, así nos describe este gozo. Y este va a ser el centro por el cual examinamos toda la carta de Juan en los próximos domingos. ¿Qué nos dice acerca de este gozo? ¿Cuáles son las cosas que quitan este gozo de nuestra vida? ¿Cómo perdemos a veces el gozo? o ¿Cómo podemos recapturar este gozo Así es el tema de su carta, que el Señor bendiga su palabra durante los próximos domingos este verano, mientras examinamos Primera de Juan, que también, que también bendiga nuestro tiempo juntos a celebrar la Santa Cena, de acuerdo con su palabra también. Padre Celestial, gracias por esta carta, gracias por tu siervo Juan, que piensa de una forma que aparente, y aparentemente es tan difícil de entender por muchos de nosotros, pero en realidad es algo que nos revela poco a poco más y más de tu gloria. Gracias por ofrecernos, por darnos este gozo. En Cristo Jesús, en tu evangelio, ahora Padre Celestial que nos reunimos, los que nos hemos comprometido con el Evangelio por tu gracia para celebrar la Santa Cena. Repara nuestros corazones, limpia nuestros corazones. Haz que podamos participar en esta Santa Cena de una forma santa, agradable a ti, glorificando en todo a tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.